1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute wieder mal den Jens bei mir. Moin, Jens. Moin. Und als externen Partner haben wir den Jürgen bei uns. Hallo, Jürgen.
0: Hallo, Andreas. Hallo, Jens. Freut mich, heute dabei sein zu dürfen.
1: Ja, wir freuen uns vielmehr, dass du hier bist. Jürgen, verliere doch mal ein paar Worte über dich. Wer bist du eigentlich überhaupt? Und, und du machst vermutlich irgendwas mit Logistik. Also, was machst du so?
0: Ja, ich arbeite momentan für das amerikanische Unternehmen äh, Six River Systems. Wir stellen äh, eine komplette Lösung für die Lagerautomatisierung her, einen, basierend auf einem kollaborativen Roboter, Kommissionierroboter mit dem Namen Chuck. Und ich bin hier für das Geschäft in Europa verantwortlich bin seit Anfang Juli letzten Jahres bei dem Unternehmen Six River Systems, bin seit knapp 30 Jahren im Business und davon über 20 Jahre im Bereich Lösungen für den Supply Chain Automatisieren zu
1: verkaufen. Sehr schön, du hast, du hast zwischendurch schon mal den, den Namen unseres ja, fast zweiten Gastes oder dritten Gastes angesprochen. Wir sprechen heute nämlich über Chuck. Ähm, vielleicht kannst du einmal so ganz grob erklären, wer oder was ist Chuck eigentlich?
0: Ja, Chuck ist ein mobiler, äh, also gehört zu der Kategorie der AMRs, diese autonomen mobilen Roboter. Das ist eine neue Produktkategorie, die entstanden ist. Und es ist ein sogenannter kollaborativer Roboter, der den Kommissionierer durch den Kommissionierprozess
1: führt. Okay, das war das war tatsächlich eine super einfache äh, verständliche <lacht> Erklärung. <lacht> <lacht> ähm, wie wie kommt man denn darauf, sich zu überlegen, okay, wir Kommissionierwagen in der Logistik. Wie kommt man denn darauf, quasi, wenn man es vereinfacht darstellen möchte, da so ein AGV drunter zu spannen und zu sagen, du fährst jetzt, du bist jetzt der mobile ähm, Kommissionierwagen und wir drehen das Modell eigentlich um. Ich, ich schiebe den Kommissionierwagen nicht mehr und führe quasi den Kommissionierwagen, sondern der Kommissionierwagen führt ja in dem Fall mich, wenn ich's, wenn ich es so ausdrücken möchte.
0: Mhm. Ja, unsere Gründer waren früher Executives bei Kiva Systems, was wir heute das heutige Amazon Robotics ist und mhm. die haben natürlich dort auch, sage ich mal, mit, dass sie das sogenannte Goods-to-Person-System entwickeln, wo die Ware zum Kommissionierer gebracht wird. Mhm. Ähm, die sind dann in 2015 die Idee geboren, wie kann man dann auch in Zeiten der Veränderung heute in der Lager, getrieben durch E-Commerce, wo Faktoren wie Flexibilität, Skalierbarkeit und auch, dass Systeme schnell ausgerollt werden und nicht erst im Zeitraum von eineinhalb bis zwei Jahren. Welche Lösungen gibt es dort, um zum Beispiel eine Automatisierung in bestehenden Inf Lagerinfrastrukturen vorzunehmen, ohne die groß zu ändern? und dort die Automatisierung durchzuführen. Und so ist die Idee von diesem kollaborativen Roboter entstanden, der praktisch drei Bereiche ganz klar die Produktivität steigert. Er eliminiert auf der einen Seite die langen Wege. Das heißt, wo der Trolley, normalerweise der manuelle Kommissionierwagen, eingerichtet wird und dort der Mitarbeiter in den Pick-Bereich geht. Bei uns wartet der Mitarbeiter im Pick-Bereich und der Roboter kommt zu Ihnen und eliminiert somit die langen Wege. Ähm, gleichzeitig wird auch nochmal dieses in ile picking das heißt die Wegeoptimierung eingeführt um also praktisch hier den besten, den optimiertesten Weg zu haben, um die Waren zu entnehmen und auf Chuck zu kommissionieren und wenn dann der Kommissionierer fertig ist, fährt Chuck auch wieder alleine zu diesem Verpackungsbereich, wo er entladen wird. Und gleichzeitig diese, durch diese visuelle Durchführung wird auch der reine Pick-Prozess nochmal beschleunigt. Das heißt, ich kann hier in eine bestehende Lagerinfrastruktur, ohne hier Änderungen vorzunehmen, auch heute Automatisierung schnell und unkompliziert einführen.
1: Das heißt, eigentlich ist ja, ist ja Chuck dann der geborene Freund oder die geborene Lösung für eigentlich alle Abwicklungen, die aktuell so manuell in der Fachbodenregalanlage oder im Palettenregal mit, mit Kommissionier-Ebene ähm, durchgeführt werden, richtig?
0: Das ist, ab, das ist absolut korrekt, weil er kann eins zu eins dort, heu, wo heute, sage ich mal, manuelle Kommissionierwägen eingesetzt werden, ob das jetzt noch mit Papierlisten ist oder auch verbunden mit Handheldscannern oder auch mit Voice Picking, kann sofort Chuck dort eins zu eins nahtlos mit integriert mhm. und eingesetzt werden. Und wie,
1: ist, wie, ist, wie ist da eigentlich der Entwicklungsschritt, der hat es gerade angesprochen? Es gibt Leute, die Kommissionieren noch mit Papierlisten ganz manuell. Was brauche ich denn alles, um so ein Chuck operativ bei mir ja, einbinden zu können in meine Prozesse. Brauche ich da ein Riesen-IT-System? Brauche ich irgendwelche Sensoren? Brauche ich irgendwelche Markierungen, auf den Schach sich orientiert? Wie funktioniert das so rein technisch ganz grob?
0: Ja, ganz einfach. Also es ist natürlich von Vorteil, wenn ein Lagerverwaltungssoftware äh, einfach vorhanden ist. Äh, sonst rein, was das Physikalische betrifft, brauche ich keine großen Markierungen äh, vornehmen. Wir verwenden hier die sogenannte SLAM, diese simultaneous localization and mapping technologie Das heißt, es mhm. wird hier eine digitale Karte von dem Lager erstellt. Wir können das dann noch nachbessern. Darüber hinaus brauchen wir dann nur die Information, wo die Ware sich in welchem Lager befindet. Es ist wie so ein XY-Koordinatensystem, was über diese digitale Map übergelegt wird. In diesen Bereichen bewegt sich dann Chuck wie ein autonomes Auto, also komplett autonom. Wenn Chuck eingerichtet wird, um zum Beispiel jetzt eine Kommissionieraufgabe zu übernehmen, brauchen wir nur vier Informationen. Wir brauchen das Auftragsprofil. Wir brauchen, welches Produkt muss er picken? Wo befindet sich das Produkt? Und in welcher Stückzahl muss das gepickt werden? Also relativ einfach und straightforward.
2: Das heißt, ich brauche, ich, ich brauche zwangsläufig gar kein WMS beziehungsweise ich könnte das, wenn ich ein bestandsführendes System beziehungsweise eine bestandsführende Logik habe im ERP oder auf zumindest Lagerebene Bestand führe, dann reicht mir das schon. Alle anderen Infos kriege ich auch aus dem ERP und ich ähm, überspringe sozusagen mit der Lösung den Evolutionsschritt erstmal aufwendig und vielleicht auch Zeit- und, und kostenintensiv ein WMS-System einzuführen, bevor ich den Chuck nutzen kann, sondern ich kann Chuck auch schon nutzen, ohne ein WMS-System zu haben.
0: Ich brauche eine rudimentäre, wie ich gerade versucht habe zu erklären, eine rudimentäre Lagerverwaltungssoftware-Funktionalität, mhm. wo also die Lagerplätze und die Lagerverwaltung vorgegeben wird. Okay. Wir mhm. machen jetzt keine Inventurverwaltung zum Beispiel.
1: Ja. Mhm. Jetzt kommt Jackie aus Amerika, wie wir, wie wir gelernt haben. Six River ist ein amerikanisches Unternehmen. Da sieht so ein Lager ja typischerweise ein bisschen anders aus, als es das in Europa tut, also in dem, dem Bereich, den du auch verantwortest. Wie ist denn da eigentlich so die Akzeptanz in Europa, beziehungsweise gibt es tatsächlich so viele Cases, also wenn die meisten an Automatisierung denken, dann denken sie weniger an ein AGV, das, das die Aufträge hin und her fährt, sondern ja häufig dann direkt an riesige Goods-to-Person-Anlagen wie Shuttle-Systeme etc.?
0: Na ja gut, man muss jetzt sagen, wenn man sich heute vor zehn Jahren anschaut, wie Läger ausgesehen haben, dort hat man ja hauptsächlich über sogenannte Center gesprochen, wo Paletten mhm. oder komplette Boxen, sage ich mal, ja. an Läden geliefert worden sind. Heute im Zuge mit dem E-Commerce sind natürlich ganz, ganz andere Anforderungen auch da. Es werden teilweise Einzelstückzahlen an eine Einzelperson geliefert und das am besten in einem Service Level von innerhalb von 24 oder 48 Stunden. Dementsprechend haben sich natürlich auch, sage ich mal, die Läger geändert. Und wenn man sich heute anschaut, das sind ja überall in diesen E-Commerce-Lägern, das sind ja mehr wie so Buchregale, muss man sich das vorstellen, wo die Ware ja heute entnommen wird. Sicherlich, um auf den Unterschied zu kommen zwischen USA und Europa, von den Lägern her, ich sage mal, es ist hauptsächlich durch die Fläche bestimmt. In Amerika ist alles XXL. Dort habe ich viel mehr Platz, ja. auch in die, in die Fläche rauszugehen. Was wir einfach auch merken, ist hier, dass teilweise man geht nicht in die Fläche, sondern man geht in die Höhe hinaus, dass man ja. auf unterschiedlichen Ebenen genau. operiert.
2: Ist das denn ein Thema? Also kann ich auf unterschiedlichen Ebenen operieren? Muss ich da, wenn ich mir eine klassische Logistik-Lagerbühne anschaue, muss ich da irgendwelche Voraussetzungen schaffen, was den Belag angeht, den Boden? Oder kann ich einfach sagen, okay, ich habe hier eine Fachbodenregalanlage. Ich will das mal ein bisschen optimieren. Ich versuche jetzt mal einen Chuck da drin einzusetzen.
0: Ja, also ich kann äh, Chuck äh, kann jederzeit auf den unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Äh, Sie sprechen, äh, du sprichst jetzt hier gerade vielleicht auch sogenannte Mesh-Decks an, die er dann aus sicherheitsre sicherheitsrelevanten Feuer, äh, sicherheitsrelevanten Punkten ähm, verwendet werden müssen. Hier muss man halt schauen, dass das eher ein kleinmaschiges mesh ist, so ein mhm. Das hat aber nur damit zu tun, physikalische Gründe, dass die Räder vom Chuck nicht durchdrehen oder dort praktisch hängen bleiben. Sonst können wir jederzeit auf unterschiedlichen Ebenen äh, äh, den Kommissionierprozess durchführen. Äh, die, äh, die Aufträge müssen halt im Nachhinein, es kann über eine Rutsche passieren oder über einen Aufzug und nochmal konsolidiert ja. werden. Weil Chuck, er kann zwar viel, er kann auch automatisch schon durch sogenannte Rolltore durchfahren, die mit dem Sensor geöffnet werden. Aber was er noch nicht kann, ist hier, sage ich mal, alleine Aufzug fahren. Treppensteigen auch nicht? Ja, Treppensteigen <lacht> auch noch nicht. Ich glaube, bevor, bevor er jemals Treppensteigen kann, kann er eher noch Aufzug ja. fahren.
2: <lacht> wie ist denn das, ähm, dort ist ja schon mal das Thema angesprochen, warum man sich überlegt hat, den so zu machen, wie er ist und auch aus der Geschichte her, wie manuelle Leger aussehen und wie er ist. Warum sieht er dann nicht aus wie ein klassischer Kommissionierwagen mit Motor, sondern hat er ja eigentlich eine etwas untypische Form, sage ich mal, Abgabe und Aufgabe ähm, für, für so einen Kommissionierunterstützer. Klassischerweise hat man ja eher ein längliches, nicht so breites ähm, Fahrzeug, wo man dann ein bis n verschiedene Behälter oder Ziele drin hat und dort dann nach und nach reinkommissioniert oder halt nachschiebt. Chuck sieht da ja ein bisschen anders aus. Hat das für einen speziellen Grund?
0: Also ich würde jetzt sagen, Chuck, ich, ich kenne viele manuelle Kommissionierwägen und viele sehen sehr ähnlich aus wie Chuck. Äh, da habe ich dann zwei Ebenen. Ich kann auf den Chuck dann, also bei uns passen ja der 60 cm, der normale Chuck ist 60 Zentimeter breit, einen knappen Meter lang es gibt noch einen Chuck Plus, der ca. 75 cm breit ist. Aber sonst würde ich schon sagen, gerade der neue Chuck, wo ja auch die Halterungen nicht mehr in der Mitte sind, sondern an den vier Ecken, sieht schon aus wie ein mobiler, normaler Kommissionierwagen. Uh, hängt natürlich auch damit zusammen, das ist ja die Anzahl der Picks, die ich jetzt pro Stunde vornehmen kann, hängt ja nicht davon ab, wie viel Behälter ich auf einem Kommissionierwagen habe. Bei unserem ja. standardmäßig passen ja, wenn der zwei Ebenen konfiguriert ist, vier KLT-Boxen drauf, das ist 60 mal 40. Und ja, da, da muss ich sagen, denke ich schon, dass wir da sehr, sehr nah an den normalen Kommissionierwegen sind, was Chuck natürlich noch wesentlich mehr kann. Er hat natürlich einen Bildschirm eingebaut, einen großen Bildschirm, damit er praktisch den Picker auch visuell durch den Prozess führt. Er hat einen Scanner mit eingebaut. Mhm. Und wenn Sie die Ebenen ansprechen, diese Arbeitsflächen, die wir beim Chuck haben, da sehen Sie ja links und rechts so kleine Leuchtstreifen. Je nachdem, welche Boxgröße ja. Sie haben, wird dann auch der Picker, der Kommissionierer nochmal visuell darauf hingewiesen, in welches Behälter und in welchen Karton er das gerade entnommene Ware zu legen hat. Also auch hier nochmal diesen visuellen Prozess. Und Chuck wurde so designed um wirklich hier diesen Kommissionierprozess so einfach wie möglichst für den Arbeiter zu machen und zu führen, also auch von hm. Effizienzpunkten und alles auch von Ergonomie.
1: Du hattest, du hattest ja im Prozess, als du den so ein bisschen beschrieben hast, hattest du ja gesagt, dass das üblicherweise es ist so, dass Chuck fährt irgendwie in eine Zone, da wartet der Mitarbeiter schon, der quasi in der Zone zuständig ist oder zugeteilt ist und äh, bestückt dann Chuck. Und wie ist es eigentlich, wenn man wenn man Nein, dann da, Kollaboration nee, in, da kann ich auch Haken, Da muss ich kurz einhaken,
0: Ja gern, weil er, er, er bestückt dort nicht Chuck, sondern es gibt ja einen sogenannten Einrichtungsbereich im Lager, wo normalerweise die mhm. Kommissionierwägen für den Prozess eingerichtet werden. Dort wird bei uns der Chuck praktisch eingerichtet. Dort wird er praktisch bestückt mit ja. den Behältern. Das können mehrfach verwendete Behälter sein. Das können aber auch Kartonagen sein. Wir picken ja auch gleich direkt den Versandkartons. Und von dort fährt Chuck dann eigenständig in den sogenannten Pick-Bereich. In dem Pick-Bereich können wir beliebig viele sogenannte Meeting-Points definieren. Dort fährt der Chuck von dem Einrichtungsbereich mhm. hin in, diesen, in einen der Meeting-Points. Und dort befinden sich, sage ich mal, die Kommissionierer. Die sehen dort, dort ist ein Chuck. Der Kommissionierer geht zum Chuck, batcht sich er ein, also über den Scanner mit, mit seiner ID. Die Karte, die er natürlich dann braucht, da kann irgendein Barcode drauf sein, ja. die ihn dann auch identifiziert, dass er der kommissionäre ABC ist. Und dann wird er durch diesen kompletten Pick-Prozess geführt. Das heißt, Chuck fährt autonom äh, zu der ersten Pick Location, zeigt ihm auf dem Weg dorthin schon an. Wo der Pick stattfindet, ist er auf der linken oder auf der rechten Seite. Gleichzeitig sieht er ein Foto von dem Produkt, was er zu picken hat. Er sieht eine kurze Beschreibung, er sieht die Anzahl und es wird ihm auch dargestellt, auf welcher Ebene, in welchem Behälter visuell er diese entnommene Ware dann im Chuck zu legen hat so Und er hält in der Regel einen halben Meter nach der Pick-Location, die auch dann nochmal in Zahlen und auch farbig untermalt dargestellt wird. Dann entnimmt der Picker, wird praktisch auf dem Weg dorthin für diesen Prozess der Warenentnahme schon vorbereitet. Und dadurch beschleunigen wir auch den gesamten Prozess. Und der Picker entnimmt dann die Ware, mhm. scannt die Ware. Und dann wird ihm durch dieses Put-to-Light-System angezeigt, auch nochmal mit diesen Leuchtstreifen, in welchen Behälter es es zu legen hat, dann legt er die, die entnommene Ware in den jeweiligen Behälter, bestätigt das über eine Taste und dann wird er zum nächsten Pick-Location, äh, zur nächsten äh, ja. geführt.
2: Darf ich, mal, ja. darf ich mal direkt eine Frage Alles. dazu, so wie du das gerade beschrieben hast? Ja, ja
0: klar, gerne. Ä
2: <lacht> das ist schön, <lacht> so wie du das gerade beschrieben hast. Es ähm, ist ja so... Vieles, was normalerweise bei manuell Kommissioniervorgängen in solchen ähm, legern ähm, stört, beziehungsweise Zeit kostet und auch die Durchlaufzeit beschränkt, wird ja angegriffen. Also die, das Thema ähm, Rüstzeit fällt weg, weil das Fahrzeug ist fertig gerüstet, dann da. Das Thema wo muss ich hinlaufen fällt weg, weil das Fahrzeug fährt und zeigt mir, wo ich hinfahren muss. Was ich picken muss, viel Picks fällt eigentlich weg, wenn ich zumindest Bilder mir anschauen kann und auch mit einer Art ähm, ja, Put-to-Light-Lösung beim Chuck klarkomme. Also eigentlich ist es alles sehr stark, sag ich mal, um den den Picker, um den Kollegen dort auf der Fläche, die Kollegin, die dort pickt, ähm, herumgebaut. Es ist eigentlich wie so eine schade kommt es mir fast vor, um diese eine Person, diese Tätigkeit drumherum gebaut, um es bestmöglich zu unterstützen und ähm, die Tätigkeit zu erleichtern. Warum hat man sich, beziehungsweise was ist eigentlich die Logik dahinter, dass man genau diesen Schritt geht, weil ähm, man sich umhört, sage ich mal, und in dem einen oder anderen Lager diskutiert, es ist ja oft so eine der größten Ängste, die ähm, dort herrschen, ist, ich finde keine Leute mehr, ich finde keine Leute mehr. Ähm, am Ende muss ich automatisieren, weil ich finde keine Leute mehr, ich finde keine Leute mehr. Ich brauche einen neuen Standort an einem anderen Ort, weil hier gibt es keine Leute mehr. Die Frage ist, wie funktioniert das beziehungsweise warum hat man sich so eine Lösung, die so perfekt auf diesen Kollegen abzielt, äh, überlegt, der potenziell vielleicht gar nicht mehr da ist, weil man ihn einfach nicht findet. Wie ist da so der, der, der Hintergedanke? Oder ist da eher die Taktik, dass man sagt, okay, Lager ohne Mensch, das, das, das ist zu komplex, das wird so erstmal nicht funktionieren, auch längere Zeit nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir dort eine optimale ähm, Lösung für, um zu unterstützen.
0: Also, wir sind der festen Überzeugung, dass die reine Warenentnahme jemand besser machen kann als ein Mitarbeiter. Ähm, das haben auch Umfragen ergeben, wenn man sich heute Lager anschaut. Ähm, wie die Regale äh, bestückt sind, ob ich jetzt von Regalen von, äh, die Ware entnehme oder von Paletten. Da ist einfach ein Mitarbeiter ist für den reinen Warenannahmeprozess. Es gibt keine Technologie, die das Stand heute einfach besser machen kann. Was wir natürlich auch versuchen, ist, wir versuchen den Mitarbeiter, die besten Mitarbeiter, die sie haben, einfach auch wesentlich effizienter zu machen. In der Regel steigern wir die Produktivität äh, mit dem Faktor 2, 2 bis 3, je nachdem, was davor verwendet worden ist, ob schon eine rein manuelle Kommissionierung mit Papierlisten oder ob schon ein sprachgeführtes System war. Das hängt halt davon ab, von welcher Basis wir abgehen. Gleichzeitig machen wir es auch dadurch für die Mitarbeiter. Ich sag mal, die finden Sach äh, unseren Chuck einfach sexy, mit dem zu arbeiten. Er macht ihr Leben einfach einfacher, komfortabler. Sie müssen nicht mehr die schweren äh, Kommissionierwagen rumfahren. Äh, die Wege, die sie gehen müssen, werden massiv verkürzt. Ich hatte heute gerade einen Fall, da darüber gesprochen, dass ein durchschnittlicher Kommissionierer 15 Kilometer am Tag geht. Mit der Lösung, die wir designt haben, haben wir das um über die Hälfte reduziert durch die intelligente Auftragsallokierung. Äh, gleichzeitig steigern wir die Picking-Produktivität, äh, machen es, sage ich mal, ja, einfacher, komfortabler für den äh, Mitarbeiter und gleichzeitig, darf man nicht vergessen, diese Position wird dadurch einfach auch attraktiver und man findet eher Leute, die diesen Job machen, weil er einfach physikalisch, physisch nicht so anstrengend ist, wie das bisher mit manuellen Kommissionierwegen ist. Die Ratio vielleicht ganz kurz auch dazu. Äh, ja, wir brauchen, um die gleiche Pickleistung zu erreichen, in Unternehmen sind einfach weniger äh, Mitarbeiter notwendig. In der Regel ist es so, dass wir sagen, ein Kommissioniermitarbeiter, je nachdem wie wir die Lösung designen, kann mit 1,5 bis 2,5 Chucks äh, ist die Ratio, um dann zusammenzuarbeiten.
1: Mhm. Chuck kann ja nicht nur Kommissionieren, Chuck kann ja beispielsweise auch den Nachschub in das Lager verbringen, also indem ich ihn halt im Wareneingang oder in meinem Nachschublager mit den entsprechenden Mengen befülle und er das dann entsprechend verteilt, also quasi umgekehrter Prozess. Was kann denn Chuck noch so, also rein prozessual, was kann ich mit Chuck noch so machen? Ich glaube, er hat auch noch andere ergänzende Produkte bei Six River, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
0: Ja, was wir also mit Chuck hier schon noch, also auch machen können, ist dieses klassische Nachschubsteuerung, dieses Management oder dieses put äh, mhm. diese auch Retouren rückführung äh, Was hier es besonders auch interessant macht, ist, dass wir das jetzt auch, äh, sage ich mal, im gleichen Arbeitsprozess machen können. Mhm. Das heißt, es kann auf der einen Seite die Ware zurückgeführt werden und gleichzeitig kann auch die Ware dann wieder neu kommissioniert werden, was natürlich die Wege auch äh, stark äh, noch mal weiter verkürzt und die Ausnutzung von Chuck einfach auch ganz klar erhöht. Wir unterstützen hier, ja. das heißt, ich kann äh, Behälter haben, der eine Behälter ist voll mit Retouren, der andere Behälter muss ich neue Ware reinpicken. Wenn sich das in einem bestimmten Lagerbereich findet, kann ich diese Aufgaben äh, auf einem Chuck einfach kombinieren. Also das ist auch hier diese Utilization, die wir dadurch erreichen, ist enorm. Gleichzeitig unterstützen wir natürlich unterschiedliche äh, Picking-Strategien. Auf der einen Seite natürlich diese Discrete- äh, Multi-Order-Picking, auf der anderen Seite aber auch Batch-Picking. Und was hier Chuck einfach auch noch kann, ist, wir haben dann im Nachgang so ein genanntes Kiosk, das ist wie so eine mobile Sortierstation, wo diese Batch-Picking, diese Mengen, die dann von einem Produkt gepickt worden sind, auf Einzelaufträge äh, nochmal sortiert werden, das äh, bieten wir auch an und wir bieten auch darüber hinaus noch eine äh, Verpackungsstation an. Alles ist mit der gleichen Software, mit der gleichen Menüführung, sodass wir also hier eine komplette End-to-End-Fulfillment-Lösung praktisch mit anbieten.
2: Wenn du, wenn du das, was du gerade beschrieben hast, mal einmal die Frage, sieht man sich dann eigentlich eher als ein IT-Anbieter? und wo man solche Prozesse alle abbilden kann. Und Chuck ist eigentlich nur, sag ich mal, ja, die ausführende Hand, die man sehen kann. Aber eigentlich bietet man eine Software an und Chuck wird gesteuert. Oder seht ihr euch eher als Robotikanbieter?
0: Also wir sehen uns nicht als reiner Robotikanbieter, Das spiegelt sich schon bei unserem Namen wieder mit Six River Systems. Ähm bei uns fängt alles mit äh, Chuck an. Chuck ist immer die Basis, aber wir sind weit mehr darüber hinaus mhm. und ein Großteil, das spiegelt sich auch daran, wir haben über 100 Ingenieure, von diesen 100 Ingenieuren, die wir im Unternehmen ja. haben, sind 30 Ingenieure äh, für die Hardware und 70 Ingenieure in der Software. Und der Hauptpunkt kommt bei, bei uns praktisch von dieser intelligenten Software, die ja cloudbasierend ist, die auch künstliche Intelligenz ja. hat, Maschinen lernen. Und hier sehen wir einfach die Lösung. Und, und unser Fokus ganz
2: klar mhm, darauf. Wenn du sagst, Chuck ist die Basis, ist immer die Basis, ähm, für was ist sie denn demnächst die Basis? Ich hatte im Hinterkopf, auf der Logimat hätte das eine oder andere gezeigt werden sollen. Daraus ist ja jetzt bekanntlich nichts geworden. Aber wir können ja jetzt hier ein, ein Audio, eine Audiobeschreibung dessen machen. Was ähm, dort zu sehen war, in welche Richtung geht es mit Chuck?
0: Ja, also mit Chuck generell, wir haben ja, äh, leider konnten wir das auf der Logimat nicht machen, die ja ausgefallen ist, wie jeder weiß. Wir konnten es aber auf der MODEX machen in Atlanta, das ist ja in den USA die eine der größten Intralogistik-Shows, die äh, auch zum gleichen Zeitpunkt, wie die Logimat stattgefunden hat, wir haben dort unseren neuen Chuck vorgestellt. Der nun bis zu sechs Ebenen aktive Arbeitspick-Ebenen haben kann. Der bisherige Chuck hat ja maximal zwei Ebenen gehabt. Der neue Chuck ist individuell konfigurierbar, so dass ich insgesamt bis zu sechs Ebenen haben kann. Auch jede, jede Ebene mit einem integrierten Put-to-Light-System. Äh, gleichzeitig habe ich dadurch insgesamt vier Quadratmeter an Arbeitsfläche zur Verfügung, wo ich meine Behälter oder Kartons, wo reingepickt werden muss, was wir des Weiteren vorgestellt haben, ist auch eine komplette automatische Beladungs- und Entladungsstation, dass Chuck zum Beispiel im Einrichtungsbereich die Behälter mit den Behältern automatisch beladen wird und dann im, Ver im Verpackungsbereich, im Endbereich, im take bereich wo die Behälter auch wieder automatisch zum Beispiel von Chuck runtergeladen werden, zum Beispiel auf dem Fließbandsystem drauf, auf ein Conveyor-System. Das haben wir vorgestellt. Äh, gleichzeitig gibt es auch die sogenannte Fastline. Das ist zum Beispiel eine Station, wo wir einen äh, Roboterarm haben, der aus bis zu acht verschiedenen Behältern immer die gleichen Produkte auf einen Chuck, der dorthin fährt, anhält, in die Behälter kommissionieren kann. Das ist dort der Roboterarm, wo immer wieder gleich die gleichen wiederholenden Bewegungen ausgeführt werden. Also neben der ganzen Weiterentwicklung in der Software wo wir ja dann auch dieses Nachschub jetzt äh, vorgestellt haben, wo wir die ganze Sortierung vorgestellt haben, bis hin zu der Verpackungsunterstützung, entwickeln wir natürlich auch, sage ich mal, rein auf der Hardware-Seite äh, unsere Lösung weiter.
2: Ist das denn irgendwann auch ein Thema? Da ist ja gerade die Fastlane beschrieben. Da geht es ja schon darum, was aufzunehmen und wieder abzunehmen. Natürlich ähm, als repetitiver Prozess, den man dann sicherlich auch gut ähm, ja, programmieren, beziehungsweise ähm, auch gut vorher definieren kann. Ist es denn irgendwann auch der Punkt, dass Chuck nicht nur von A nach B fährt, sich bereitstellt, zeigt, wo was ist, zeigt, wo es rein soll, sondern es auch irgendwann entnimmt? Oder ist das keine Prämisse aktuell?
0: Das ist momentan keine Prämisse. Die Frage werden wir immer gestellt, äh, warum wir denn nicht einen Arm auf den Chuck installieren, dass er das nicht mehr machen muss. Wenn man sich heute die Läger anschaut, äh, und ja. auch die Zeit, die ein Pick-Up bräuchte. Und wie sollte man das dann kontrollieren? Also wir sehen das, ich meine, das ist ein bisschen mm. Science Fiction. Mm. Wir sehen heute diesen reinen Entnahmeprozess, kann das niemand besser als ein Mitarbeiter. Und wir sehen das also in den nächsten drei, vier, fünf Jahre, sehen wir das nicht kommen. Also man weiß nicht, wie schnell sich die Entwicklung da weiterentwickelt aber Stand heute sehen wir das.
1: Ja, ist ja in der Regel auch relativ schwierig, wenn man sich jetzt vorstellt, dass in so einem gut gefüllten Fachbohnenregallager ähm, müsste der Karton ja irgendwie erstmal beispielsweise vorgezogen werden oder der KLT, um dann da zu entnehmen. Für einen Roboter ist ein bisschen schwierig vom, vom Prozess ja. her vermutlich aktuell.
0: Ja, absolut, absolut korrekt und man darf ja eins nicht vergessen, so ein Arm ist ja auch ordentlich schwer. Und, hm.
1: ja. ja, ist eine gute Frage. Wie viel kann Chuck eigentlich transportieren? so als ja, Fakt.
0: der neue Chuck kann, kann jetzt eine Nutzlast von über 90 Kilogramm tragen.
1: Okay, dann verteilt über die einzelnen e also in, in Summe, okay.
0: In Summe, äh, mhm. genau.
1: Ja, genau. Ja, ja, Ihr habt ja neben Chuck, habt ihr auch irgendwie so eine Sortierinsel, vielleicht kannst du dazu noch zwei Worte verlieren, was, was unterscheidet eure Sortierlösung ähm, von, von anderen Sortierwänden, die man so kennt, also eine klassische Putwall ist das ja eigentlich?
0: Ja, so eine poto das ist richtig. Ja, ähm, wir haben einen sogenannten Kiosk, einen mobilen Kiosk, wo zum Beispiel dann der Behälter mit dem gepackten Waren entnommen werden kann. Dort wird er gescannt. Der ist mobil, dieser Kiosk. Und er kann zum Beispiel mit jeder mobilen Sortierwand äh, äh, zusammenarbeiten. Das Besondere daran ist, dass es praktisch äh, die gleiche Software ist, die gleiche Benutzeroberfläche, die auch auf Chuck ist mhm. und dass es einfach mobil ist. Also für uns ist auch hier Flexibilität, Skalierbarkeit, Mobilität ist extrem wichtig. Äh, wir sehen das einfach in dieser heute sich schnell verändernden Zeit als Key-Faktoren. Und das ist ja das auch, wo wir uns differenzieren im Vergleich zu traditionellen Automatisierungsanlagen, die erstmal lange Installationszeiten haben, ja. lange Planungs- und die Veränderungen, sind immer einen direkten Eingriff, sage ich mal, in die bestehende Lager-Operations. Unsere, unsere Lösung kann praktisch in den laufenden Betrieb mit integriert
1: werden. Vielleicht da noch eine Frage dazu. Wie aufwendig ist es denn, so ein Chuck oder so ein, so ein Systemkomponenten, die du, die du gerade beschrieben hast, so zu installieren? Was zeigt da so die Erfahrung? Ich meine, es kommt immer darauf an, das ist klar. Was sind die Gegebenheiten vor Ort? Aber gehen wir mal von so einem Standardprojekt aus, was sind da so die Laufzeiten, bis so ein Chuck operativ mir helfen kann, wenn ich jetzt heute sage, ich bräuchte einen Chuck.
0: Ja, also so ein Chuck alleine, gut, ich sage immer so, wir machen ja eine komplette Lösung, wir verkaufen ja nicht den Roboter, wir verkaufen ja die gesamte Lösungssystem und mhm. wir designen auch individuell auf die Anforderungen, die wir dort vorfinden, einfach jeweils die beste Lösung und in der Regel kann man sagen, vom Erstkontakt, bis wir das ausrollen, sprechen wir hier von Wochen, maximal von Monaten. In der Regel sprechen wir von circa drei Monaten. Vom okay. Erstkontakt, bis ein System, wenn das durchläuft, ausgerollt wird.
2: Du hast ja gerade als Vorteil noch mal gesagt, im Vergleich zu anderen Systemen, die Einfachheit, Schnelligkeit und auch einfache Flexibilität, so ein System aufzubauen. Und auch anzupassen, ähm, spiegelt sich das dann auch wieder, was Besitzverhältnisse angeht. <lacht> also gibt es Möglichkeit, sowas auch zu mieten, zu leasen, beziehungsweise auch zu sharen zwischen verschiedenen Unternehmen, dass man sagt, okay, ähm, im Mittel haben wir zusammen 40 Roboter, aber manchmal habe ich einen Peak, dann brauche ich 30 und manchmal hast du, äh, du 10 und manchmal hast du halt einen Peak, dann hast du die 30 und nicht die 10. Das, eigentlich sind solche Systeme ja dafür prädestiniert, auch mal bei solchen Team anders zu denken oder oh, es ist trotzdem ein System, was ich verkaufe, aber ich kann es beispielsweise flexibel umziehen, weil es halt nicht in den Boden verschraubt ist. Wie ist da so der Ansatz?
0: Gut, der Ansatz ist, wir bieten als erstmalig kann man so ein System bei uns ganz normal wie üblich kaufen. Man kann es aber auch auf zwei oder drei Jahre kann man das System einfach auch mieten. Das hängt davon mhm. ab, will das jemand einfach als Investitionen haben oder will es in den laufenden Kosten einfach haben. Hier sind wir absolut flexibel. Okay. Ein, System, ein System kann jederzeit mhm. relativ einfach, nicht relativ sehr einfach, nachträglich erweitert werden. Wenn ich mhm. ein System habe mit acht Jack, was das Minimumsystem bei uns ist, äh, und äh, das Wachstum macht es erforderlich, dass ich das System um zwei weitere Roboter erweitere, wir schicken die zwei Roboter äh, in das Lager die sind schon vorkonfiguriert, die werden dort aus diesen Holzkisten rausgenommen, die werden eingeschalten. Durch die Vorkonfiguration verbinden sich die automatisch mit der Cloud-Software. Dort werden die sitespezifischen Informationen runtergeladen und in der Regel nach 15 bis 20 Minuten können dann die neuen Chucks, die zwei zusätzlichen Chucks, gleich auch produktiv eingesetzt werden. Werden. Mhm. Was wir darüber hinaus anbieten, ist so eine genannte Peak-Season-Unterstützung. Wenn jemand, es gibt ja Unternehmen, die haben extrem ausgeprägte Peaks, gerade mit Black Friday, Cyber Monday, vor Weihnachten, nach Weihnachten, sind ja dann so drei Monate. Dort, ja. bieten, dort bieten wir ein Modell an, das bestehende Kunden für drei Monate zusätzliche Chuck sich mieten können, um speziell die äh, gehobene Nachfrage in diesen sogenannten Peak Season abzufedern.
2: Okay. Ich denke, da hast du uns einen relativ umfangreichen Einblick gegeben. Von vornherein, wie einfach das System eigentlich ist, hast du sehr anschaulich erklärt. Ich finde, man muss nicht viele Wörter verlieren, um auch mal ein System vernünftig zu erklären. Ja. Und hast dann aber auch gezeigt, dass es aber doch eine gewisse Tiefe hat, was die Nutzung angeht und auch den Sinn dahinter. Deswegen, und also die erstmal IT. vielen Dank. <lacht> ja, das sowieso. Das sowieso. Deswegen vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Und uns einen eigenen ja. Blick gegeben hast in die Welt des Chucks. Ich habe mir jetzt extra noch, noch die Frage äh, verkniffen zu fragen, warum eigentlich Chuck? Aber das können wir beim nächsten Mal klären.
0: Ja, ich Also erstmal vielen Dank für die Gelegenheit. Es war mir eine große Freude, Andreas Jens, gerne äh, mit euch hier diese Diskussion zu führen. Wenn du möchtest, ich kann gerne jetzt auch noch Chuck, äh, der Name kommt ähm, wir sitzen ja in Waltham, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Boston, äh, mhm. dort, wo auch Boston Dynamics sitzt zum Beispiel, ja. äh, um die Ecke. Und äh, in Boston gibt es ja den Fluss Charles River, der ja sehr, sehr viel bedeutet für die Leute dort. Es ist ja dort Cambridge, es ist MIT, es wird dort viel gerudert, es werden viel Freizeitaktivitäten. Äh, und dementsprechend, das Schätz und Chuck ist ja... Spitzname von Charles, daher kommt es. Von dem Charles. Ah,
1: okay. Ja, so, so ein Schmankerl <lacht> noch ganz zum Schluss finde ich großartig. Von daher vielen lieben Dank ja, auch meiner dir. Seite und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann,
0: euch. Alles Gute, bis demnächst. Danke. Ciao, ciao.